0: Herkese merhaba, ben Ayça Budak, ifsa yani International Wine and Spirit Academy yöneticisi ve eğitmeniyim. Bu podcast serimizde konusunun uzmanı konuklarımızla bilgilendirici sohbetler ediyoruz. Bu kez konuğumuz 40 yılı aşkın süredir gazetecilik yapan, ülkemizin en önemli araştırmacı gastronomi yazarlarından gerçek bir hikaye anlatıcısı Hülya Ekşigil. Hülyacığım, hoş geldin. Hoş bulduk Ayça, nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim, ben de.
1: Herkes gibiyim biraz. <gülüyor> evet, bu aralar herkes biraz
0: başkası gibi. <gülüyor> Ve bütün dünya biraz birbiri gibi falan çok. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten ya, çok karman çorman bir durumdayız. Hadi biz asıl konumuza geri dönelim. Önce seni tanımakla başlayalım. Hülya Ekşigil kimdir?
1: 20'li yaşlarında siyasal bilgilerde okurken 80 ihtilali öncesi olup okula gidemediği için tesadüfen bir dergide çalışmaya başlamış. Ve sonra bu işi çok sevip 20 yıl dergicilik yapmış biridir önce. (gülüyor) Çok etkili. Evet, yani vizyon ve vizyon dekorasyon dergilerinde çalıştım 20 yıl. Sonra dergicilik macerası bitince giderek yemeğe artan bir ilgim vardı ama Deniz Aypan Genel Yayın Yönetmeni'ydi o dergilerin. Ben yazı işlerin müdürüydüm. Bütün gün bir odada oturup yarı iş yarı yemek konuşurduk. O kadar çok konuşurduk ki dışarıdan odaya gelenler mesela yine maydanoz konuşuyorsanız biz gelmeyelim filan derler. <gülüyor> İnsanları sıkacak kadar <gülüyor> dergide giderek artan yemek sayfaları olur filan. Sonra dergicilik işi bitince ben böyle değişik bir şey yapmak istedim. Yani bir yılda yeni bin yılın pazar röportajlarını yaptım. Vizyonun da röportajlarını yapıyordum. Sonra ekonomik kriz patladı, gazete kapandı falan. Değişik bir şey. Ne yapayım derken Ufuk Gül Demir de o zaman Haber Türkü kuruyordu.
0: Sene kaç bu arada?
1: Ay, e, 2000. 2000. 2000. Evet. Haber Türkü kuruyordu. Orada yemek programı yapmaya başladım. Lezzet Yol diye bir yemek programı yaptım. Hı-hı. fakat... Orada koşullar anlatılmaz yaşanır bir haldeydi. iki yıl sürebildi o iş. Ama Hı-hı. bu arada da Milliyet Sanat'a Yemek Yazır yazmaya başlamıştım. Hı-hı. Ve hala yazıyorum. Ondan sonra hep yemekle haşır neşir olarak ilerledi.
0: Peki yani yazar olmayı düşünmüş müydün daha önce? Hani böyle bir şey falan var mıydı aklında? Yani zaten dergide bir sürü bir şey yazıyordum. Hı hı. Ay ondan öncesini kastettim hiç aklında, hayalinde, çocukluğunda, gençliğinde öyle bir şey var mıydı? Hayır hiç yoktu ama böyle elim kalem tutardı biraz
1: yani kötü öğrenciydim çok ama en iyi notları hep kompozisyondan alırdım falan yani <gülüyor> hani kendiliğinden olurdu o çok okurdum yani
0: çok okumaktan başka da bir yolu yok bence bunun değil mi? Şey soracağım peki demin anlatırken hani dergi tarafındaki yazarlığa başlangıcını vizyon vizyon dedin. Nedir onların arasındaki fark?
1: <gülüyor> Şöyle ilk 10 yıl e, o dergiler Günaydın gazetesinin bünyesinde yayınlanıyordu. Sonra Günaydın kapandı. Biz ekip olarak aynı dergileri sabah grubu için yapmaya başladık. Sabah yeni kuruluyordu o sırada. Hı hı. Ve oraya da vizyon olarak yani okuyucumuz bizi kanısın hani hangi dergi olduğumuzu anlasın diye ha. adımıza vizyon yaparak hatta yeğeyi de mankenin kafasının arkasına saklayarak <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ilk sayımızı öyle çıkarmıştık yani onu hatırlıyorum e, ve o şekilde devam ettik dolayısıyla hiç kimse yadırgamadı herkes aynı ekibin aynı dergiyi yaptığını anladı Deniz'le tanıştıklarınız o zaman başlıyor değil mi? Tabii ben 21 yaşındaydım Deniz 33 yaşındaydı ben onun gözüme kestirdim. Yani gözüme kestirdiğim anı filan hatırlıyorum yani. Ben sandalyede o radyatörün üzerinde oturuyorduk. <gülüyor> Böyle muhabbet etmeye başladık. Yani bu kadın kafa dengi filan dedim içimden. Hani büyük benden ama
0: kafa dengi diye düşündüğümü hatırlıyorum. İşte o gün bugün... <gülüyor> Aynı muhabbet Maşallah. devam Bulunmaz bir şey hem böyle kafa denge olup hem de bir dostluğu bu kadar uzun sürdürebiliyor olmak inanılmaz bir şey Ben gerçekten hani bir şey yapacağım zaman mesela bu podcast için bile acaba ikisine beraber mi çeksem diye bayağı bir düşündüm Sonra <gülüyor> dedim ki hayır bence bu e, ikisi de ayrı ayrı tanınması gereken insanlar o yüzden bir arada çekmeyeceğim Yoksa hani ikinizle bir arada olup sohbet etmek ayrı bir keyif zaten ee, onu belki ilerleyen zamanlarda yaparız gene. Sağ <gülüyor> ol ama yani
1: bu kadar uzun ve hiç kesintisiz sürdüyse bu iş yani aslında benim değil denizin marifetindendir. Hmm. Çünkü yani deniz, denizle bir insanın arasında bozması için çok özel çaba sarf etmesi gerekir yani. yani. Bu kadar uyumlu ve iyi bir insandır ki yani gerçekten hayatımda ben onun kadar Düzgün ve iyi ikinci bir insan tanımadım. Öyle diyebilir.
0: Çok doğru, çok doğru, haklısın. Dolayısıyla gerçekten.
1: yani o eşek olman lazım zaten. Öyle bir arkadaşlıktan vazgeçmek
0: için. E sen o vizyon vizyon zamanlarında yemek yazmıyordun. Sonra yemeğe ilgi. Evet, baktık. evet. Yani ilgiliydim çok. işte dediğim gibi denizde bütün
1: gün bunun muhabbetindeydik. Yemek yaz, Tuğrul Şavkay yazıyordu dergide ki o tabi mesela benim yemeğe olan bakışımı çok değiştirmiştir. Yani yemeğin yediğinin gerisindeki hikayesini merak etmeyi Tuğrul'un gıdıkladığı yerlerden başlayarak değil mi? öğrendim diyebilirim evet. Evet ve o tabii çok olağanüstü de muhabbetli bir adamdı. Yani Tuğrul da hiç anlatılmaz yaşanır bir
0: insandı gerçekten. Onunla çalışma şansı bulmuş olmak bence müthiş bir şey. Ben sektöre girdiğimde hani onun artık son zamanlarda çok da denk gelemedim. Bir iki organizasyonda sadece denk gelmiştim ama tabii ki hani yazdıklarını okuyordum. Bulabildiğim yerde şansım olursa dinliyordum. Hani denk geldiğim yerlerde inanılmaz bir insan. hani Bugün eğer... Bizim gastronomimizde böyle bir gelişim olduysa ya da işte şarap tarafında da böyle bir gelişim olduysa onun kurduğu Şarap Dostları Derneği'nin, Mutfak Dostları Derneği'nin ve başka bir sürü konulara da katkısının çok büyük e, anlamı var. Rahmet canına diyelim Turul Şarkay'ın. <gülüyor> evet. Hiç unutulmayacak bir karakterdir o yani. Öyle, gerçekten öyle. Bir şey soracağım. İlk yaptığın röportaja ya da habere baktığında Bilmiyorum, onların hepsi duruyor mu? Hani senin arşivinde bütün yazıların, yazdıkların duruyor, bilmiyorum duruyor, ama duruyor, evet. Nasıl görüyorsun kendini? O zamanki Hülya'nın yazdıklarına baktığında, e, şimdi tabii artık sadece
1: hemen hemen sadece yemekle ilgileniyorum. Hı hı. O zaman çok daha geniş bir perspektifteydi. Doğru röportajlar, iş adamları vardı, sanatçılar vardı. Çok zenginleştiriciydi yani her ay gidiyorsun. Çok da uzun röportajlarda onlar altı dergi sayfası. Hmm. Evet yani her ay gidiyorsun o, gitmeden o adamın derinlemesine öğrenmeye çalışıyorsun zaten. Gittiğinde karşısında gene başka ufuklar açılıyor. Çok da gençtim yani o insanları tanımak onlarla büyümek çok büyük bir şans oldu benim için gerçekten. Tabii bakıyorum çok çok çaylak. <gülüyor> Görüyorsun kendini dönüp o günlere baktığında ama şöyle de bir şey var Ayça. O günlerdeki heyecanımı ve bir insanı merak etme dürtümü de özlemiyor değilim. Yani <gülüyor> yıllar geçince şöyle kaşarlanıyorsun tam Türkçe tabiriyle. Yani çok taze merakların oluyor gençken. Hı <gülüyor> hı. Zaman içinde işte bir hatırlamıyorum kaç kişiyle röportaj yaptığımı ama şeyi anlıyorsun artık. Yani röportaj yapılan insanların o anda sana gösterdikleri bir yüzleri var. İster istemez böyle yani şimdi ben de sana öyle bir yüz gösteriyorum belki. Bu böyle bilerek bilinçli yaptığın bir şey değil. Hı hı. Ama yine de hoş görünmek istiyorsun. Bir kostüm giyiyorsun üstüne ve o kostümle dans ediyorsun o anda. Bu ama böyle.
0: Zaten hoş bir insansın Hülya'cığım. Zaten <gülüyor> ama
1: yani mesela soruyorsan en büyük zaafımın, zaafını ya da işte olumsuz tarafını sorduğum bir kişi bile bana mesela çok kıskanç bir insanın başkası başarılı olunca dayanamıyorum filan demedi hiç kimseye. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte aşırı merhametliyim diyor mesela. Merhametimden çok çekiyorum <gülüyor> diyor falan. Fazla mükemmeliyetçiyim yani hep böyle çok olumlu bir şeyin aşırısı bir kusur olarak ya yani o anda öyle gösteriyor öyle hissediyor filan çok çok samimi anlar olması çok zor bunların hı hı. E zaman geçtikçe dolayısıyla yavaş yavaş bu meraklar törpüleniyor insanlarla ilgili daha çok insanı daha kolay tanıyorsun
0: anlıyorsun filan değil mi evet Peki Habertürk'te kaldık demin. 2000'lerde Habertürk sonra? Güldemir'in Habertürk'ü kurduğu Hı-hı. zaman o. Şöyle söylersem
1: sefaleti anlarsın. Habere giden kameramanla yemek programı çekiyordum ben. Tek kamera Hı-hı. haber kameramanı. <gülüyor> <gülüyor> o kadar olmayacak bir iş ki bu. <gülüyor> Çocuk. Altı bölümden oluşuyor, böyle bir dergi gibi tasarladım ben o programı. Yeni yemek kitapları var, internet siteleri var içinde, haftanın malzemesi var. Hatta Tuğrul da orada şey yapıyordu, haftanın şarabı yani ben bir yemek yapılıyordu, o hmm. yemeğin şarabını Tuğrul. O zaman düşün, televizyonda böyle şaraplar falan önerebiliyordu <gülüyor> <gülüyor> o yıllar. <gülüyor> Evet ve böyle o şeyi çekerken yemek kısmını çekerken çocuk da kameramanı olan yazık yani iyi bir şey yapmak istiyor ama hiç imkanı yok dedi ki ben dedi çok üzülüyorum böyle olmasına dedi yani bu teknik olarak çok dedi şey oluyor zor oluyor haftaya ben dedi ışık getireceğim dedi bunu dedi <gülüyor> ışıkla çekeceğiz bir ışıklar getirdi sonraki hafta o ışıkları kurdu <gülüyor> ay o bölüm keşke o kayıt bende Dolayısıyla okullarda falan gösterilmesi lazım. <gülüyor> Ayrıca nasıl biliyor musun? Hani küçükken arkadaşlarını korkutmak için mumu böyle aşağıda tutarak yürürsün ya. <gülüyor> hani bir ışık vurur yüzüne. Düşün ki o bölümde bütün bölüm boyunca öyle görünüyorum. <gülüyor> ya yani. Bir yerlerde yok mu ya merak ettim dur bulalım izleyelim. Yani bir yerde bulamazsın yok bende hiç yok kayıtlar Habertürk'te Hı. zaten yoktur. Çünkü o zamanki hali bir kurum falan değildi yani. Hı. Peki sonra o hikaye de bitti. O hikaye de bitti televizyon bitti o şekilde. Yani iki yıl yaptım o işi sonra Habertürk'ün gazetesi çıktı. Orada röportaj Hı. yaptım ama o ilk çıkışta o gazetede battı falan yani çalkantılı yıllardı. Hı. Ufuk da zaten böyle çok hevesleri olan hani bir şeye hemen balıklama atlayan biriydi. Çok ölçüp biçerek iş yapmazdı. <gülüyor> ama işte sonunda yani daha sakin bir hayata dönmüş oldum. Milliyet sanattaki yazılar dışında şimdi kurum dergilerine yazdım çoğunlukla Hı. yani birtakım kurum dergilerine yazılar yazdım. Şimdi Kitap editörlüğü yaptım. Yani işte bir, bir <gülüyor> evet. yemek kitaplarına falan. Hep böyle bu işlerin içinde bunlarla haşır neşir olarak geçti.
0: Son zamanlarda da Haftalık Gazetesi'nde yazıyordunuz Deniz'le beraber değil mi? Evet orada yemek sohbetleri yapıyorduk. İşte o gazete kapanınca üç,
1: otuz küsür tane falan e, röportaj yapmıştık. Vardı, <gülüyor> kayıtlı. E, dedik ki biz bunları kırka tamamlayalım, bir kitap yapalım. Çünkü bir dönemin Tanıklığı oldu o röportajlar. Yani hı hı. bu salgın başlamadan iki hafta önce başladık biz o röportajlara. Ve hı hı. lokantalara giderek yani bir konuğumuzla birlikte lokantalara giderek yaptık. Başladık bu işe. iki hafta sonra salgın nedeniyle kapandı her şey. Bu sefer evden Zoom'la devam ettik. Hı. Yine bir konuk var. Bu sefer malzeme seçiyoruz. O malzemeyle herkes farklı bir şeyler yapıyor. On oradan yola çıkarak konuşuyoruz falan ama bütün bu süreçte de herkesin hayatının nasıl etkilendiğine tanık oldu o konuşmalar. Yani iş hayatımız nasıl etkilendi, mutfakla ilişkimiz nasıl etkilendi, hani sosyal hayattan kopmak ne getirdi, ne götürdü falan. Dolayısıyla böyle bir hani bir tür arşiv niteliği olacak bir şey gibi göründü gözümüze bir kitapta toplamaya karar verdik onları. Şimdi devamını yapıyoruz.
0: Ay şahane çok güzel haber. Ben de ilk defa burada duydum. Çok da sevindim. Çünkü her zaman keyifle okuyoruz zaten senin yazılarında, Deniz'in yazılarında. Peki bu arada aslında daha önceden de çıkmış iki kitabım var. Geçmiş yazılarını değerlediğin öyle değil mi? Evet şimdi işte bu yani 20 yıl
1: oldu herhalde milliyet sanata başlayalı. İlk başladığım yıllarda son 4-5 yıl öyle değil ama ondan önceki o 10-15 yıllık süreçte tek bir malzeme, tek bir konu üzerine yazıyordum. <Gülüyor> o zaman onlar tabii daha derinlemesine araştırıp yazdığım şeyler oluyordu. Ee, onları iki ayrı kitapta topladım zaman içinde. Sonradan yazılar parçalı hale geldi. Çünkü kimse uzun yazılar okumak istemiyormuş artık. Evet. Öyle dedi patronlar. <gülüyor> ee, parçalı parçalı yazınca da onların zaten tabii hiç kitap falan olacak hali yok. Çok daha günlük konularla ilgili oluyor. Yani aynı şey asla değil. İlk başta yazmaya başladığımda şuradan yola çıkmıştım ben. Çok yeniydi Türkiye'de bir takım tropik malzemeler falan. Avokado var ama kimse ne yapacağını bilmiyor. Zencefil var. Nerede nasıl kullanılır bilmiyor. Yani ben bile ilk zencefil kullandığımda böyle koca bir dalı tavuğun içine koydum, <gülüyor> tenceresiyle çöpe gitti. Yani. <gülüyor> acı bir parfümlü bir şey oldu. Evet, Kolay bir, şey. bir şey oldu. Dolayısıyla hani bu malzemeler nasıl kullanılır, ne yapılır, dünyada bunlarla kim ne yapıyor
0: Hı-hı.
1: falan, bunların hikayesini yazayım diye başladım ve ağırlıklı olarak. Öyle şeylerdi, malzemelerdi konularım önceleri. Sonra tabii çeşitlendi. Başka şeyler de girdi işin içine. İnsanlar girdi,
0: mekanlar girdi zaman zaman falan. Öyle gitti yıllardı Yani bence kitapta toplayarak Hı. iyi bir şey yapmışsın. Çünkü işte mesela hani biz okurlarda bir yerde okuyoruz mesela Selin ya da bir başka gastronomik yazarın yazısını. Ondan sonra aa, o gün hoşumuza gidiyor. E Şimdi eskisi gibi gazeteyi de şeyden okumuyoruz. Hani küpürünü keseyim de saklayayım dosyalayayım gibi bir durum Hı-hı. yok. Genellikle web üzerinden okunuyor gazetelerde. E orada da klasörledin nereye koyduğunu unutabiliyorsun. Şahsen benim başıma gelen şeyler. Bunu sonra okuyayım ya da bir daha evet, işime. Oo da, neler var öyle. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden de hani oradaki yazıları toplayıp çünkü bir de zamansız yazılar bunlar baktığınız zaman yani hani avokadoyu hayatında ilk defa eline alan ya da zencefili ilk defa eline alan bir insan için senin yazın gene bulunmaz bir cevher. O yüzden e, bence çok çok güzel bir şey yapmışsın bu ikisini de topluyorak. Bu iki kitapta en sevdiğim şeylerden bir tanesi de benim kitapların isimleri. Çünkü aslında birilerinin sözleri bunlar değil mi? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bir, tanesi, bir tanesi dilim gülümsüyor.
1: Ona bayılıyorum yani. <gülüyor> O dört yaşında bir çocuk ilk defa, ilk defa diye pardon, o anda çikolatalı dondurma yedikten sonra babasına söylemiş onu. <gülüyor> <gülüyor> İngilizce yani orijinalde. My tongue is smiling demiş.
0: <gülüyor> Gizli'de iyi bir yemek tek başına yenmeyen yemektir. Evet Ece Aksoy'la röportaj yapmıştım, sormuştum ona yani iyi yemeği nasıl tanımlıyorsun diye. Böyle dedi. bundan güzel bir tanımı yok bence. Çok çok doğru. Gerçekten bence ben de tek başıma yemek yemeyi hiç sevmem. Yani tek başıma masada oturup yemek yiyeceksem ayaküstü yürürken yemeği tercih ederim. Hani gene birilerinin etrafında olması ya da işte hareket etmeyi istiyorum. O yüzden bence de iyi bir yemek. Soyun dediği gibi tek başına yenmeyen yemektir. Ama kitaplar çok çok içerikleri açısından zengin. Dinleyenlerden edinmeyenler varsa şiddetle tavsiye ederim. Oğlak yayınlarından çıkmış iki tane çok kıymetli kitap. Sağ Sağolun. Peki en hayretle öğrendiğin ve en keyifle yazdığın bir iki başlığın hikayesini senden dinlesek. Biri zencefildi. Çorbayı döktün galiba.
1: <gülüyor> <gülüyor> Oo, ya Ayça o kadar hatırlamıyorum ki inanın yerinde <gülüyor> kalınca. Şöyle oluyor hatta şunu diyeyim. Yani o dönem mesela şimdi bir hafta okuyorum. Onu bunu onu bunu okuyorum. Notlar çıkarıyorum falan yazıyorum. Aradan geçiyor iki sene. Yani sen bana o yazıyı ver. Okut. Oradaki bir sürü şeyi ben baştan öğreniyorum. <gülüyor> Unutuyorum çünkü. <gülüyor> Aklımda kalmıyor maalesef. Fakat mesela muzu yazarken muzun arkasındaki yani uğruna yaşanan savaşlardan falan çok etkilenmiştim. Yani tabii her zaman şeylerin hikayeleri çok ilginç oluyor. Yani sömürge ülkelerde yetişen ürünlerin... Hikayelerini öğrenmek gerçekten çok ilginç oluyor çünkü bayağı böyle film izler
0: gibi yani gözünün mi? önünde canlandıra canlandıra bir sürü olay yaşıyorsun okurken. Aynen. O hikaye muzda var, şekerde var, e, kakaoda var, evet, bir işte. sürü şeyde var. Yani evet. Hani evet. Aslında köleliğin işin içine girdiği, evet. kazancın çok daha, yani karın fazla olduğunun hissedildiği her şeyde biraz kan, biraz gözyaşı var galiba. Evet, evet.
1: Yani beyaz adamın <gülüyor> evet. göz <dikliği>. evet.
0: <gülüyor> bütün ürünlerde o var maalesef. <gülüyor> maalesef, maalesef. Yani o yüzden aslında yemek gerçekten sadece bir yemek değildir. Arkasında çok önemli hikayeler vardır. O hikayeleri de aktarmak ayrı bir meziyet. Senin de öyle bir dilin var aslında, öyle bir yazı dilin var. Bilgiyi inanılmaz akıcı bir şekilde sanki böyle hani Hülya yanında oturmuş da, karşında oturmuş da anlatıyormuş gibi okuyabiliyorsun onu. Hani bir de ben mesela senin ses tonunu biliyorum. Ha, sanki oradan senin ses tonundan biliyorum. <gülüyor> böyle oluyor.
1: Ses tonunu bilince öyle okuyor.
0: Aynen. Insan. <gülüyor> ee, böyle eğlenceli, akıcı, vurucu cümlelerle veriyorsun. Şimdi günümüzde çok konuşuyoruz storytelling diye bir şey var, hikaye anlatıcılığı. Ee, özellikle bunu sosyal medyanın gelişmesinden sonra çok daha da fazla önem kazandı. Bir şeyi nasıl ürettiğin ya da nasıl yaptığın değil, o yaptığın ya da ürettiğin şeyi nasıl anlattığının önemi var. Ama bu senin yazılarının doğasında var. Ee, yani hani hikaye anlatıcılığı kısmı. Yazılarının doğasında var. Bu zamanla mı gelişti? Yoksa ne bileyim aldığın eğitimlerle mi alakası var? Yani hiç bir eğitim almadım ben
1: bununla ilgili. Ama dediğim gibi işte yani çocukluktan başlayarak yani okumak, yazmak böyle hayatın bir parçası olunca herhalde zaman içinde kalemde ona göre bir yol çiziyor kendine. Bilmiyorum hiç
0: bilinçli <gülüyor> olarak değil tabii yani o içimden öyle geliyor öyle yazıyorum. <gülüyor> Bir de az önce de söylediğin gibi kitap editörlüğün var değil mi? Hangi kitaplara editörlük yapmıştın? Gökçe Adar'ın iki Ciltlik e, Mutfakta Dört Mevsim hmm.
1: kitapları vardı. Onları birlikte yaptık. O da Derya Deniz bir e, yemek yazarıdır yani. Tabii Ve çok haklı bir insandır. Yok. Yani biz böyle olağanüstü bir yemek çekimiydi o. Yemekleri birlikte pişirdik o kitap için. Hı hı. Sürekli böyle operet parçaları söyler Gökçen Bey mutfakta <gülüyor> falan. Yani, acayip şakacıdır, eğlencelidir. Neler hatırlar, annesinin işte, çocukken mutfakta neler söylediğini hatırlar. Kareli mutfak örtülerini hatırlar, onu hatırlar, bunu hatırlar. Hep bir hikayeler anlatır falan. Ahmet Ağaoğlu ile yapmıştık onu. Hmm. Ee, Olağanüstü güzel vakit geçirmiştik ki çok yorucu bir iştir. Yani düşün ki bütün gün stüdyoda yemek pişiriyorsun... Ben o yemeklerin styling'ini de ben yapmıştım o kitapta. Süper. Onu da yapıyorsun. Fotoğraflar çekiliyor. Yani gece yattığın yeri bilmezsin hani öyle bir iş ama, <gülüyor> ama çok eğlenerek yaptık. Gerçekten <gülüyor> çok çok zevkliydi. O kitapları da çok severim yani böyle arada hala açıp çok ve oradan mesela mutfağıma kalıcı şeyler vardır yani. Receteler hmm. mesela sinkontayı ben Orada öğrendim Gökçen Bey'le o kitabı yaparken ve yani her kış sürekli
0: yaptığım bir yemek. Evet ben de çok severim. Galiba Bilgi Üniversitesi'nde de ders verdin değil mi e, zamanında? Evet 9 sene dergicilik dersi verdim orada. Süper. Dergicilik derken hani dergi editörlüğü. Dergi editörlüğü
1: evet. Magazin editik yani evet. Ha, süper. Yani tek dergicilik dersi oydu o zaman zaten. Başka yok. Hep gazetecilikle ilgiliydi dersler. Ki aslında hı hı.
0: çok temelde ayrımlar vardır ikisinin arasında. Peki. Bence seni bayağı yakından tanıdık diye düşünüyorum şimdi. Birazcık da bizim gastronomik dünyamıza doğru geçelim. Senin bu işleri ilk başladığın zamanla bugün arasında nasıl bir değişim görüyorsun? Hı. Müthiş bir ilgi alaka değişimi var bir kere.
1: Yani bu çok niş bir konu olmaktan. Neredeyse hani 4-5 kişi bir araya geldiğinde en çok konuşulan konulardan biri olmaya evrildi ee, yeme içme meselesi. Tabi bilgilenme kaynakları çok kısıtlıydı. Şimdi artık çeşitli de diyemeyeceğim sonsuz. Yani aslında bence dünyadaki her şeyi internetten önce ve sonra diye ikiye ayırmak gerekir. Yani diyelim ki ne bileyim lemon grass. Yani bundan 30 sene önce sen lemon grassı merak etseydin, duysaydın bir kere, nereden duyacak, duysaydın, merak etseydin, elinde ancak böyle bir iyi bir yemek ansiklopedisi falan olmalıydı ki onun ne olduğunu öğrenebilesin. Ama Do- şu anda böyle bir şeyi duyarsan ve merak edersen, yani bir tıkla onunla yapılan bütün yemekler de dahil, onun nerelerde ne miktarda yetiştirildiği de daha <gülüyor> her şeyi öğrenebiliyorsun. Yani bu bilgiye bu kadar kolay ulaşmak tabii ilgi duyan insanların da çok daha fazla, çok daha kolaylıkla da bilgilenebilmelerini sağladı. Ama bir yandan da şöyle bir şey var. Yani o zaman düşün bak, beş yıldızlı oteller, yani ben dergici iken açıldı birer birer. Yani <gülüyor> Hilton vardı sadece. Sonra Sheraton açıldığını hatırlıyorum ve ondan sonra yavaş yavaş bu Çırağan falan açıldı uh-huh. ve onlar yabancı şefler getirmeye başladılar yıldızlı şefler buraya gelip böyle özel yemekler yapmaya başladı biz o yemeklere gidip daha önce hiç yemediğimiz türde yani Michelin yıldızlı lokanta ayarında neredeyse yemekler yemeye ve o kültürü tanımaya başladık yani çok Farklı dönemlerden geçti tabii yeme içme kültürü. Ne kazandık ne kaybettik dersen bu süreçte. Hmm. Dediğim gibi yani çok zengin bir uluslararası bilgiye ve yemek kültürüne ulaşmanın yolları açıldı. Onu kazandık ama evlerdeki yemek kültüründen çok şey kaybettik bu arada. Hmm. Yani dışarıda yiyip içme kültürünün gelişmesi... Tabii çalışma hayatı falan da yani çok faktörlü evet. bir şey. Bu böyle evet. tek bir şeye hapsedemezsin ama neticede olan Türk mutfağının evlerdeki serüveni ne oldu? Dünyanın her yerinde de biraz böyle. Herkes bir kutulardan alıp bir şeyler ısıtıyor evinde filan Yani <gülüyor> <gülüyor> kimsenin oturup da böyle incik cıncık
0: yemek yapmaya falan ne vakti ne sabrı ne de isteği var yani. Evet ya bazen isteğin olsa vaktin kalmıyor ben çok seviyorum mesela yemek pişirmeyi ama ancak hafta sonu vakit kalırsa o da diyorum ki işte bir gün dinleneyim hiç yemek yapmayayım dışarıya bir yere gideyim yemek yiyeyim öbür günde pişiriyorum ama yani evet her gün yapabilmek gibi bir şansım yok benim şansım tabii şeydi yani özellikle normal çalışma düzeninde. E, Dur okuldan çıktıktan sonra anneme gidiyordu. Annem çok güzel ev yemekleri yapmış oluyordu. Ben de işten çıkınca oraya gittim de orada yiyordum. Eğer o akşam bir wine and dine ya da başka bir yemek yoksa orada yiyordum. Ama pişirme şansım olmuyordu hafta içi asla. O yüzden hani şanslı olup da bir de bazı insanlar da tek başına yaşıyorlar. Mesela işte diyor ki alıyorum bozuluyor yiyecekler. İşte meyveyi alıyorum, sebzeyi alıyorum bozuluyor tek başına olunca. O yüzden de birazcık aslında dışarıya dönük ama haklısın. Yani ev yemeği kısmında Biraz özellikle büyük şehirlerde tabii ki sekteye uğramış olabilir.
1: Ya herkesin en azından anne yani annesinden alıp uyguladığı en azından bir tarifi olmalı. Kesinlikle. Yani o
0: o bile bir şeydir biliyor musun? Yani bir kültüren mirası korumak için. Çok doğru. Ya bir de sonra zaten insan kafasını bir yerlere vurur annesinden bir tarif almadıysa. Ya işte annem bunu yapıyordu, nasıl yapıyordu diye tabii, tabii, tabii. daha ileriki yaşlarda. Keşke sorsaydım, zamanında kaydetseydim. Benim annem o kadar yemek yapar, ben hala onda bile görüyorum. Ya anneme keşke bu tarifi sorsaydım. Tabii. Yani <gülüyor> iyi, o eksik kalsın, ne olacak tabii. ama aklımda kalmış. Yapmak istiyor. Evet, canı istemiş ve bir daha pişiremediği bir şey. Yani bulamadığı için tarifini filan filan. Evet, o yüzden önemli. En az bir tarif anneden, anneanneden bir yerlerden evet. gitmeli yani. Peki. Seni de besleyen yazarlar vardır muhtemelen. Hani bu gastronomik dünyada senin de okuduğun yazarlar vardır. Yerli ya da yabancı fark etmez. Beğendiğin gastronomik yazarlar kimler?
1: Aa, vallahi o kadar çok ki yani de, daha doğrusu şöyle değişik değişik nedenlerle beğeniyorum bir takım yazarları. Şimdi bazılarını mesela sadece... Eğlenmek için okuyorum. Yani bazılarını bilgilenmek için okuyorum. Bazısı çok güzel tarif anlatıyor. Bazısı yemeğin kültürel geçmişiyle ilgili olağanüstü bilgiler veriyor falan. Mesela Margaret Wisser vardır. Evet. Onun kitaplarını çok severim. Clifford Wright olağanüstü bir kaynak yani. Alan Davidson Kesinlikle. on numara beş yıldız diyeceğim. Yani <gülüyor> mesela bir sürü yemek ansiklopedisi var. Ama onun food'u gibisi yok. Yani çünkü her yemek ansiklopedisi kendi ülkesinin kültüründen yola çıkarak Doğru. hazırlanıyor. Onunki gerçekten dünyalı bir kitap. yani Her şey var içinde. David Libovitz çok mesela eğlenerek okuduğum çok. blogundan çok hoşlandığım biri. Harold McKee tabii, tabii ki. her yazdığını çok anlamasam da <gülüyor> <gülüyor> çok değerli bulduğum ve okumaktan çok zevk aldığım bir yazar. Claudia Roden öyle yani mesela o da işte hani konusunda alanında gerçekten olağanüstü yani. evet, evet olağanüstü biri ee, yani Anthony Bourdain'i çok eğlenerek okurum yani yani bir şey öğreneyim diye değil ama yani dediko'da okur gibi böyle çok zevkli <gülüyor> okurum ama ayrıca çok iyi bir yazar olduğunu düşünüyorum yani yazdığını çok güzel yazan bir adam ve mesela yemek dünyasının böyle kendi anılarının dışında falan da onun çok hoş kitapları var. Yani Tifoğlu Meri diye bir kitabı var mesela. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten böyle yani bir o yaşanmış bir hikayeyi anlattı. Tifoğlu bir kadının tifosunu saklayarak yani o çok salgın olduğu dönemde evlere gidip yemek pişirip bir sürü insanın ölümüne neden olduğu falan böyle çok ilginç bir roman gibi yazdığı bir hikaye var. Başka kim yani Refik Hayet Karay yaşasaydı herhalde yazdığı her satırı yani yazdığı saniye falan okurdum diye düşünüyorum. <gülüyor> e, ve tabii
0: Aydin Öneytan ne yazarsa okurum. Katılıyorum kesinlikle. Evet. <gülüyor> Peki sence bizim mutfağımız nerede şu anda dünyada? Yeterince biliniyor muyuz? Mutfağımız uzay boşluğunda dolaşıyor.
1: <gülüyor> Gezegenini bulup inemediyiz. <gülüyor> Yani gerçekten çok yazık olmuş bir mutfak. Çünkü olağanüstü zenginlikleri var. Hı hı. Ama dünyada yemeklerimizin yarısını yani bilen yarısını Yunan mutfağından diye yarısını da Lübnan mutfağından diye biliyor zaten. Hı hı. Türk mutfağından diye bilinen iki tane üç tane yemek ya buluruz ya bulmayız. Yani <gülüyor> hani demeye <gülüyor> soğuklaş... <gülüyor> Ha? derin bir nefes aldın e, aldım aldım çünkü bileşik kaplar kanunu yani
0: yani bir sürü şey nasıl oluyorsa o da öyle oluyor peki yani biz dünyada daha iyi tanıtacak olsak gastronomizi beş tane yiyecek içecek seç deseler sana Hülya sen seç biz bunlar üzerine çalışacağız deseler hangi beş e, içecek yiyecek karışık söyleyebilirsin neleri seçerdin Hani sadece yiyecek içecek değil belki bir yiyecek Hı. grubunu
1: da seçerdim. Mesela Hı. şimdi yoğurtlu bir kere yani yoğurdu dünyanın yoğurt algısının dışında bir yoğurt olduğunu ve o yoğurtla neler yapılabildiğini göstermek için çok geç bile kaldık diye düşünüyorum. Yani Hı. hani ayrandan tarhana'ya kadar çok zengin bir yiyecek içecek dünyasına kapı açan bir malzeme yoğurt. Yani ne
0: kadar çok yerde kullanılabilir ne Tabii kadar... canım medresi çorbası hani Hı-hı. yemeğin yanına eşlikli olması bambaşka bir şey ama onun dışında girdiği envai çeşit form var tabi ben bir dönem Kanada'da yaşadım orada
1: biraz da hareketlensin hayat diye evde Türk mutfağı kursları verdim iki sene ha. evet <gülüyor> 13 haftalık bir program yaptım ama şey değil Hani antre, ana yemek tatlı değil de çorbalarla başladım. Sıcak mezeler, soğuk mezeler, işte zeytinyağlılar, pilavlar, et yemekleri o şekilde bölümlendirerek yaptım. En sonuncuya da işte baklava aşure falan gibi ziyafet kategorisine koyduğum şeyleri koydum. Zeytinyağlılara hiç kimse gelmedi. Aha, evet hiç kimse. Böyle bir mevhumları yok çünkü. Bu tabii biraz bu vegan modasının falan da öncesinde bir durumdu. Hmm. Mesela yani veganizmin bu halinde şimdi öyle bir kurs yapsam dolup taşar diye düşünüyorum. Kesinlikle,
0: kesinlikle. Yani
1: mutfağımızın zeytinyağlılar kısmı bizim şu anda çok üstüne gitmemiz gereken, tanıtmaya çalışmamız gereken bir kısmı. Çünkü veganlar dünyanın evet. her yerinde yani Canları çıkıyor gerçekten lezzetli ve vegan bir yemek yemek için. Yok onun fıstığından sos yap, bunun bilmem nesinden, bilmem yap. <gülüyor> Bin türlü takla atıp bir şeyler yapıyorlar. Ve sonuçta lezzeti birbirine benzer yemekler de çıkıyor ortaya çoğunlukla. Bizim zeytinyağlılarımız o üstü vegan yemekler. Çok doğru. Yani Çok Dolayısıyla doğru. Hani o, o damardan da gitmek gerekir diye düşünüyorum. Patlıcan tabii bizim patlıcanı kullanma şeklimiz. Aslında çok cazip gibi görünüyor yani bir tanıtım malzemesi olarak kullanmak üzere ama şunu göz ardı etmemek lazım ki patlıcanla yapılan hiçbir yemek pratik bir yemek değil.
0: Dolayısıyla,
1: evet, dolayısıyla yani patlıcan bugünün gerçeklerine uygun bir malzeme değil. O anlamda tanıtmak için, desteklemek Hı-hı. için ama mesela keşkek çok olağanüstü Açılımları olabilecek bir yemek.
0: Hmm.
1: Yani keşkeyi Bodaydan başka bir sürü malzemeyle yapabilirsin, temel malzeme olarak, protein olarak, somonlu keşkek bile yapabilirsin. Hmm. Doğru. Yani nohut yerine mercimek de kullanabilirsin. O kadar yani bütün bileşenlerini onun başka malzemelerle değiştirerek yine keşkek yapabilirsin. Ve yanında farklı yani ben mesela böyle bir 4, 6 çeşit falan keşkek satan küçük bir lokanta hayal etmiştim mesela Montreal'de böyle bir şey yapsam işte yanına hani şalgam üç çeşit ayran falan böyle böyle menü <gülüyor> yapsam Ama zaman girişimci bir ruh olmadığım için düşünmekle kaldım tabii böyle <gülüyor> çok projelerim vardır ama sıfır fiiliyat yani <gülüyor> evet, onun yerine bir yatırımcı
0: lazımmış hemen fikri belirtelim evet,
1: <gülüyor> evet. <gülüyor> yani keşkek mesela böyle açılımı olabilecek bir yemek Hı-hı. gibi görünür bana. Yani köftemiz şimdi tabii hamburger gibi dünyayı sarıp sarmalamış bir kültür varken yani bu bizim şahane köftelerin nesi eksiktir gerçekten. Ne kadar yazık olmuş göz ardı edilmiş bir yemek türü. Çok. Bir de dünyanın bugünkü beslenme şeyinde, trendlerinde sütlü tatlılarımızın da çok yerinin olabileceğini düşünüyorum ben hmm. evet yani onlar da yine başka bir açılım şeyi alanı olabilirler akıllıca üstlerine gidilirse
0: peki içecek olarak neyi koyarsın?
1: ayran ayran ayran
0: gerçekten evet. rakı değil mi hayır. mesela ya da şarap hayır. hayır
1: yani alkollü bir şey diye düşünmedim şimdi daha ha. yaygın bir şey diye düşündüm anladım tamam yani büfede de satılabilecek. Hani daha harcı alem. Çünkü yani şeye de inanıyorum. Yani İtalyanlar bu işi nasıl başardılar? Yani malzemelerini en harcı alem yerlerde bile bir şekilde kullandırarak. Hı hı. Yani çok üst düzey bir yerden bu işlere girdiğin zaman o üst düzeyde kalabiliyorsun. Ama yaygınlaşması yani düşün dünyanın her yerinde. Yani her mahallede karşına bir İtalyan lokantası çıkabilir ve bunun da böyle hiç şık bir lokanta planı olması da gerekmez yani. Yani iki tane uyduruk masayla, bir makarna, bir pizzayla adam sana İtalyan lokantası diye bir şey satabilir orada ve bir alıcısı vardır. Yani sanki neredeyse artık o kültürlerin içinde kendiliğinden var olan bir şey gibi o İtalyan lokantaları ve İtalyan yemekleri. Yani bu hale gelebilsek, İtalyan mutfağı bizim yarımız kadar zengin bir mutfak yani. Bir bakarsan bile değil. Bile değil. Or- Gerçi onların da yani şu kalınlıkta bir silver spoonları var. <gülüyor> <Evelallah>. <gülüyor> Az buz yemekleri de yok ama neticede. Yok evet. Yani Türkiye'deki lokanta çeşitliliğini düşün. Haftanın her günü bambaşka bir şey yiyerek her gün bir lokantaya
0: gidebilirsin. Çok doğru. Aynı lokantaya gidip her gün başka şeyler yiyebilirsin bu arada. Bir esnaf lokantasıysa mesela tabii. bu. Tabii tabii. <gülüyor> o da var. Aynen. Evet. Peki gastronomide kadının yerini sorsam sana. <gülüyor> G- gerek bizde gerek dünyada. E, vallahi yazar olarak gayet iyi yerleri. <gülüyor>
1: Kalemi çok kuvvetli kendini çok okutan bir sürü kadın var. E, şef olarak da yani şef olarak bir kere müthiş bir şey içindeler yani ne kadar çok sayıları artıyor ne kadar çok adları duyuluyor ne kadar çok varlıkları öne çıkıyor ki mutfak gerçekten zorlu bir yer bir kadın için çok yani er, sadece erkeklerin arasında ve o erkek dilinin bir parçası olarak var olmaya çalışmak falan değil bir tavayı kaldırmak bile zor bir şey yani baya bedensel güç de gerektiren çok yorucu yani başka hiçbir şeye benzemeyen, yani mutfağı ve aşçılığı ve orada bir şey üretmeyi kolay zanneden insanlara ben hayretler içinde kalıyorum. Yani dünyanın en zor işlerinden, en yorucu işlerinden biridir. Fiziksel olarak göğüslemesi profesyonel bir mutfakta en zor olan işlerden biridir. Yani niye kadınlar yıllarca pastacı oldular? Hı hı. Yani tatlı pasta şeyinde... Yükseldiler çoğunlukla. Genellikle bu fiziksel engeller nedeniyle yani psikolojik olanlardan çok. Ama işte onlar da durduramadı. Mutfakta <gülüyor> üretmek isteyen kadınları. Çok çok başarılı şefler var gerçekten evet. benim. Yani hani bir, bir çırpıda sayabileceğim bir, bir sürü insan var Türkiye'de bile. Yani düşün ki biz bu işlerde kendimizi daha geriden geliyor kabul ediyoruz. Hı-hı. Ama burada bile... Olağanüstü başarılı kadın şefler var. Her gün bir yenisi ekleniyor bir de o listeye.
0: E tabii çünkü hani onların da başarılı olduğu görüldükçe evet ya hani bunu ben de seviyorum. Ben de yapabilirim azim edersini. Görebiliyor insanlar ve yapıyorlar da. Gerçekten mutfak hiç zor bir alan değil. herkesden önce kalkarsın, herkesten önce yatarsın bence. Herkesten sonra yatarsın. Aynen. Bütün gün ayaktasın bir kere. O kadar zor bir şey ki. Bir de ciddi sabır gerektiren bir şey. Çünkü sen o kadar kafa yoruyorsun bir tabağın üzerine. Düşünüyorsun günlerce. Her şeyinde bir de hani günümüzde artık şefler sadece kadın şefler için söylemiyorum. Bu söylediğim her iki cins içinde yani cinsiyet ayırt etmeksizin söylüyorum. Günlerce kafa yoruyor. Lokal sebze kullanayım. iyi üreticisini bulayım. Mevsiminde kullanayım diye bu kadar kafa yoruyor. Hangi yemek en yanına hangi garnitür gidecek? Neyi hangi sosla birleştirsem nasıl yorumlasın Şeyini yapıyor. Sonra da birisi gidiyor diyor ki bunun tuzu az olmuş. Ya da işte bunu işte benim bilmem kim böyle yapıyordu falan dediğinde yani o, o çok acayip bir şey. O yüzden sabır gerek dememin sabrı şeyi o aslında.
1: <gülüyor> ya, yani şimdi mesela böyle evine gelip her yaptığını beğenen insanlar falan derler ki sana mesela işte lokanta açsan, kafe açsan falan. <gülüyor> ya diyorsun ki bak şimdi sen buraya geliyorsun. Yani şunun tuzu biraz azsa bu senin umurunda olmaz. Yani afiyetle yersin. Bunu lokantada yiyip para veriyorsan o tuzun hesabını bana soracaksın. <gülüyor> <gülüyor> soracaksın ya da eleştireceksin. Yani evet. bambaşka bir iş. Bambaşka bir şey satabilmek yani müşteriyi memnun etmek çok zor bir iş gerçekten. Doğru. Yani çok yönlü zorlukları var. Hani mutfak kısmı ayrı zor, işletme kısmı ayrı zor. Dolayısıyla yani ateşten gömlek bir iş bence lokantacılık. Her yapana şapka çıkarıyorum
0: (gülüyor) ve hayretler içinde bakıyorum. Ben de ben de. Asla cesaret edemeyeceğim şeylerden bir tanesidir kesinlikle yani. Peki bunların dışında mutfağını en sevdiğin ülke? Şimdi gençken böyle daha orada burada gönül gezdirirdim de sonra
1: tanıdıkça tanıdıkça tanıdıkça hem onları hem kendiminkini Türk mutfağının gerçekten eşsiz olduğuna karar verdim. <gülüyor> ee, şu var, Çin mutfağını yeteri kadar tanımıyorum mesela. Çok zengin bir mutfak. Hı-hı. Onu yeteri kadar tanısaydım belki bu fikrim değişirdi ama tanıdığım kadarıyla diğer mutfaklar arasında çeşitlilik bakımında bir kere Türk mutfağının eline su dökmek zor. Hı-hı. Ve tabii damağımızın alışık olduğu lezzetler. Yani şimdi bir kuru köfte mesela. Kuru köfte buzdolabından çıkıp soğuk soğuk yendiğinde bile benim için dünyanın en güzel şeylerinden biri. E ama buna alışık olmayan bu lezzetle büyümemiş birine bunu böyle soğuk kuru yamuk yumuk bir tane köfteyi versin, <gülüyor> bunu ye bakalım nasıl desen benim gibi aklını kaçırmayacak yani yerken.
0: <gülüyor> evet, Çok
1: doğru. tanımakla, aşina olmakla, arkasındaki bir sürü hikayeyle, hatırayla Bunlarla çok ilgisi var yediğimiz şeylerin, lezzetleri Dolayısıyla insanın yaşı da ilerledikçe tabii ki kendi coğrafyasında biriktirdiği anılar, hikayeler ve lezzetler de çok daha fazla olduğu için kendi mutfağına daha çok dönüyorsun. Hı hı. Ama şöyle zengin bir sushi tablası içinde canımı veririm
0: o da ayrı yani. <gülüyor> Onu da acayip severim. <gülüyor> evet, abartısız ama çok lezzetli. Öyle ve şık yiyecekler. Suşi grubu için söyleyebileceğim evet. şeklinde. Mutfağını en iyi tanıtan ülke neresi
1: peki? Valla şimdi mesela böyle Peru falan hani onlar yükseldi, yükseldi bir şeyler oldu. İspanyollar bir ara kastı kavurdu falan. Ama ben bunları yine de böyle kalıcı damga vuran şeyler olarak görmüyorum. Yani o demin de sözünü ettiğim İtalyan mutfağı başarısının hı hı. bir başka örneği yok bence. Çünkü olağanüstü bir yaygınlık var. Malzemesini... Müthiş tanıtabildi yani makarna. Düşünsene yani dünyanın her yerinde yenen makarna İtalyan. Yani İtalyan yemeği o. Evet. Yani artık çoluk çocuk herkesin en gözde yemeği pizza İtalyan yemeği. Yani zeytinyağı dediğin zaman sen istediğin kadar zeytinyağı üret. Zeytinyağı bir İtalyan malzemesi. <gülüyor> yani bunları bu hale getirebilmiş olmak tabii bu İtalyanlardan çok Amerikalıların başarısı o ayrı mesele. Yani bunu Amerikalılar, oradaki İtalyanlar becerdi ama neticede İtalyan mutfağı böyle bir yere geldi. Yani hani kıyıdan köşeden bile çıkabilecek her yerde her an var olan bir mutfak oldu. Bundan büyük başarı olmaz diye düşünüyorum.
0: Değil mi? Tabii orada ama Planlı mı programlı mı yapıldı bilmiyorum ama şimdi <gülüyor> dönem filmlere baktığında özellikle o dönemin filmlerine baktığında içinde şeyi görüyorsun. Bolca işte spagettinin, makarnanın, pizzanın olduğunu görüyorsun. Evet. Mesela çocuk... İtalyan de... mafya filmlerinde başka ne yiyecekler evet. zaten? <gülüyor> Yani aklımıza gelen gelmeyen her şeyin içinde bunu görebiliyoruz. Aslında top yekim bir hareket var gibi orada. Yani insanların gözünde sokakta restoranı sokabildiği gibi, markette paketlenmiş makarnayı ya da işte ne bileyim mozerellayı sokabildiği gibi oturup film izlerken de aa bu da spagetti Kalkıp bir makarna yapsam bari kendime hissiyatını yaratabiliyor. Çocuklardaki etkisi hani belki bugün çok popüler bir çizgi film değil ama hani bu kadar yayılması da Muhtemelen Ninja Turtles'tır diye düşünüyorum. <gülüyor> Çünkü orada kaplumbağalar hatırlar mısın bilmiyorum. Sürekli pizza sipariş edip pizza yerlerdi. Tabii. Yani bunu etkileyen bir çocuğun canını... Tabii, tabii, tabii Yani bizim izliyordu. farkına
1: vardığımız <gülüyor> varmadığımız. O kadar çok tabii. yoldan sızıyor ki bu tür şeyler.
0: Tabii Aynen. Ki. O yüzden belki de e, sadece yemeklerle değil bunları başka şeylerin içine ne bileyim sinemanın, tiyatronun, fotoğrafın onun bunun içine nasıl... Sokuşturacağımıza da bakmak lazım. Bir de tabii şöyle bir şey de var. Makarna çok
1: kolay yapılan bir şey. Çok kolaylıkla, çok çeşitlendirerek yapabiliyorsun. Ve yiyip de mutlu olmayan hiç kimse yok. Hiç kimse yok. Yani çok müthiş bir hamur avantajları var. Burada bir kere karbonhidrat <gülüyor> mutluluğu avantajları var. <gülüyor> Ve pizzayı da her yerden çok kolaylıkla sipariş verebiliyorsun. Evet. Yani bu avantajlar zaten bunun yaygınlaşmasına yeterdi artar şimdi. Patlıcan dedik yani karnıyarı söyle bana ben nasıl yaygınlaştırayım? <gülüyor> <gülüyor> nasıl dünya mutfağına sokeyim yani?
0: <gülüyor> Takla atsam olmaz. Haklısın. E biraz içeceklere doğru gelelim o zaman ama ayrandan birazcık daha ötesine doğru geliyorum. <gülüyor> Yetişkin içeceklerine doğru gidelim diyorsun. <gülüyor> evet. Rakı'yı nasıl tanımlarsın Hülya? Ya Rakı şimdi Dedemin
1: fotoğrafları var. Rakı içen fotoğraflar var arkadaşlarıyla. Yani ben doğdum. Babam evde rakı içiyordu. Arkadaşları gelirdi. Mezeler yapılırdı. Rakı sofraları kurulurdu. Yani ben yetiştim. Büyüdüm. İşte arkadaşlarım da üniversitede meyhaneye gitmeye başladım. Orada rakı içmeye başladım. Sonra kendim evde insan ağırlayınca mezeler yaptım. Rakı sofraları kurdum. İnsanları çağırdım. Yani şimdi bundan daha yerli ve milli bir şey yok benim için. <gülüyor> Aynı zamanda da ailevi.
0: <gülüyor>
1: yani hepsi birden rakı. Öyle tanımlarım. Yerli, milli ve ailevi. Doğru. Doğru. Güzel. Yerli, milli, ailevi. Evet. evet. Peki sofrasını? Sofrası yani bütün diğer yemek sofralarından farklı olarak. Muhabbetin esas olduğu tek sofra herhalde, rakı sofrası. Hı hı. Yani hiç hoşlanmadığın biriyle iş yemeği yiyebilirsin. <gülüyor> ne bileyim hani çok resmi bir işte şarap bilmem ne falan böyle bir davete katılabilirsin. Ailenin pek de hoşlanmadığın bir takım uzak üyeleriyle mesela böyle işte bir hani bir içkili mi içkili gene böyle bir yemekte bir araya gelebilirsin falan ama yani candan sevmediğin insanlarla rakı sofrasına nasıl oturulur bilmiyorum <gülüyor> <gülüyor> yani sevdiğin ve mutlaka yani kafacada ya uyuştuğun ya ilginç bulduğun yani muhabbet edebileceğin biri olması lazım beraber rakı içtiğin adamın yani asla resmi resmi ya da böyle belli ölçülerde sınırlarda kalarak lafına dikkat ederek falan rakı içemezsin yani İçinden çünkü, geldiği aynen. gibi olabildiğin bir yerde içebilirsin Rakı'yı.
0: Aynen, aynen. E, çünkü bir de paylaşmakla alakalı, mutluluğunu paylaşacan, işte üzüntünü paylaşacan, sinirlendiğin bir şeyi paylaşacan. O yüzden de hani bunları paylaşabileceğin insanla oturduğun sofra olması gerekiyor gibi sanki. Hani aynı siyasetçiye da... edeceğim filan yani. <gülüyor> Evet, gerçekten e, öyle bir sofra, paylaşım sofrası olduğu için bu paylaşımları yapabileceğin insanlarla genelde rakı içmeyi istiyorsun. Kesinlikle. E, ne tür rakıları seviyorsun peki? Eh, yumuşak. <gülüyor> <gülüyor>
1: yani böyle güzel dinlenmiş, beni zorlamayacak, fazla köşe olmayan, güzel böyle lıkır lıkır içebileceğim. Hani şöyle bir yudum, zaten sek de içmiyorum rakıyı. Hı <gülüyor> hı. Bir aldığım zaman böyle hani boğazımdan güzel yumuşacık kayıp gidecek. Hani beni şöyle bir zınk diye yerime oturtmayacak rakıları seviyor. Evet ben öyle bir iki tane
0: sıraladım aklıma. beni bunu biliyoruz <gülüyor> zaten de şimdi Hülya'nın sevdiği rakıları yaptım aklıma. <gülüyor> Peki olmazsa olmaz mezelerin neler?
1: Olmazsa olmaz mezelerim. Şimdi mesela acıyı rakıya yakıştırmıyor çok anlayanlar. Ama ben seviyorum. <gülüyor> Öyle <gülüyor> Evet. <gülüyor> ee, rakı, mesela acı bir meze ve yoğurtlu bir meze. Mutlaka bu ikisinden olsun istiyorum rakı ha. masasında. Yani o acıyı da o yoğurt, o ateşi söndürsün. Onların beraberliği benim rakıyla hoşuma gidiyor. Mutlaka bir deniz mahsulü bir şey istiyorum. lakerda daha doğrusu istiyorum. <gülüyor> yani, deniz mahsulü demeyeyim de laker da istiyorum <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> Beyaz peynir ve kavunu saymıyorum bile yani onlar benim için rakıyla bir üçlü böyle yapışık yaşıyorlar gibi bir <gülüyor> üçlü. E, şeyleri de seviyorum. Yani plaki türü hani klasik mezeleri. Fava'yı seviyorum. Mesela humus aramam. Ben de çok aramam. Hiç ama Fava ararım.
0: Kesinlikle. Baba.
1: Evet yani daha daha klasik çiroz mesela olursa bayılırım. O tür şeyleri çok seviyorum. Bir de şimdi böyle Yeni Ege mutfağında şey yapıyorlar. O otları sıcak yapıyorlar böyle Hı-hı. bir toprak kabın içinde. Üstüne yoğurt ve acılı bir sos koyuyorlar mesela. Hı-hı. Onu da çok çok yakıştırıyorum böyle sıcaklara falan. Canımız
0: çekti ya. <gülüyor>
1: evet. Sonra tabii ahtapotun falan ızgarası ızgarası öyle şeyler. Yani ciğer, ciğer of. <gülüyor> Ayça bu çok tehlikeli bir konu ya.
0: Çok çok gerçekten sonu yok. Olmazsa olmaz <gülüyor> mezeler evet, zor. Aynen. E, bu arada kendi yarattığın mezeler
1: var mı? Şöyle yani yarattığım meze demeyeyim. Çünkü ben mesela bunları hiç böyle kayıt altına falan da almadığım için yani o an yaparım sonra bir daha yapamam aynısını. <gülüyor> bir şeyler var. Bir, bir tane fava. Şimdi Instagram'da yazıyorum tarifleri. Yeni bir şey yaptığım zaman ve o bana bir arşiv oluyor. Hı hı. Gerçekten kendime hatırlatmak için esas oraya koyuyorum o tarifleri. O yüzden zaten. <gülüyor> Mesela bir bir bakla yapmıştım. Yani o tamamen uydurduğum bir şeydi. Bir hardallı falan bir bakla yaptım. Fena bir meze olmadı. Şey çok seviyorum. Antakya'nın tuzlu yoğurduyla meze uydurmayı çok seviyorum öyle değil. Onu başka yoğurtlarla, keçi peynirleriyle, tulumlarla közlenmiş bir takım sebzelerle falan karıştırarak meze yapmayı çok seviyorum. Ve çok yakıştırıyorum rakı sofrasına onu.
0: Kesinlikle tuzluyor çok Çünkü böyle peynirle yoğurt arasında bir yerde bir lezzeti evet. var. Çok evet, enteresan çok, bir şey çok, bir gerçekten. Çok. O da mesela
1: çok daha yaygın olması gereken bir ürün aslında. Çok kıyıda Aynen. köşede kalmış. Daha böyle sahne ışıklarına çıkması gerekirdi şimdi arkadaşlar. <gülüyor>
0: Ama sonra biraz bozuluyor ya bazen çok yayıldığında da. Hep bozuluyor da. (gülüyor) Peki rakıdan şaraba doğru gelirsek. Ne diyorsun şaraplarımız ve şarapçılığımız için? Ne mesafe kardeşim o
1: kaydedilen.
0: (gülüyor) (gülüyor)
1: Değil mi? Yani 20 yılda nerelere geldik gerçekten çok şapka çıkarılacak bir sektör olduğunu düşünüyorum. Şarapçılığın, bağcılığın ve onun da lokantacılık gibi çok özleriyle bu işe sahip çıkan insanlar sayesinde yaşayabilecek bir alan olduğunu bildiğim için hem beğeniyorum çok şarapları son yani uzun bir zamandır çok beğeniyorum yerli şarapları hem de çok büyük bir saygı ve hayranlık duyuyorum o işe sahip çıkan yatırım yapan hayatını ona mahveden insanlara <gülüyor> çünkü şey lafına da çok inanıyorum hani şaraptan küçük bir servet edinmek istiyorsan önce büyük bir servetle başla sonunda küçük bir servetin olur <gülüyor> lafına da çok inanıyorum <gülüyor> çok riskler barındıran hani çok bilinmezleri olan gerçekten hani baya böyle gözünü karartarak girilmesi gereken bir alan ve Özellikle küçük bağcıların yani yaşadıkları şeyleri hayal bile edemiyorum. Bir de bu koşullarda yani kendi ülkemizin çok özel koşullarında.
0: Yani zaten hani tarımla uğraşan her sektör gibi bir kere şarapçılık sektörü de doğaya bağlı doğal olarak. Evet. Yani asma dediğin bitkinin bütün bir yıl, yıl boyunca geçirdiği her şey senin şarabına yansıyacak demek. Ve sen de onunla beraber mücadele etmek zorundasın. Hani doğanın olumsuz koşullarını onunla beraber ka- şey yürüyoruz. Neyimize diyeyim? etmeye çalışıyoruz. Aynen. Evet. Bütün onunla mücadele ettikten sonra hasat zamanı geliyor. Yani ve 3 ayda aslında tamam sonrasında da elbette ki şarap yapımıyla ilgili şeyler var ama o hasat zamanı en kritik zaman aslında. O kritik zamanda ben biliyorum işte bizim winemaker'lar da öyle ailelerini görmüyorlar çocuklarını görmüyorlar sadece tek odaklı yani orada yapacakları küçücük bir hata her şeyi değiştirebiliyor çünkü yani gerek üzüm alımında yapacağın hata gerek şarabı yaparken yapacağın hata fark etmez her şeyi değiştiriyor. Ve en stresli oldukları, en gergin oldukları, en yemek yemedikleri, en çok ailelerini çocuklarını özledikleri zaman bir de gerçekten hani bunun diyelim ki şarabını iyi yaptım bunu anlatması ve benzerisi de zor olduğu için bizim bulunduğumuz şeyin koşullarında gerçekten çok çok emek isteyen ve saygı duyulması gereken işlerden bir tanesi haklısın.
1: Yani ben şarap
0: yapmayı yani... Hem matematikten
1: çok iyi anlamayı hem şiir yazabilmeyi becerebilmek gibi gel yani ikisini birden yapabilmek yani bu çok olağanüstü bir beceri gerektiriyor değil benim mi? Değil mi? Evet. Ne güzel
0: tanımladın gene bak söylemiştim çok iyi bir hikaye anlatıcısı olduğunu. <gülüyor> <gülüyor> Peki sen bizim peynirlerle şarap olur mu?
1: E oluyor artık. Artık. <gülüyor> Artık oluyor. Çünkü Yani şöyle oluyor. Belki daha önce de oluyordu. O peynirler bize ulaşmıyordu bir kere. Hı. O da var. Hı. Yani şunun şurasında dille obruğu kaç yıldır biliyoruz
0: Hı-hı. mesela.
1: Dille obrukla evet. çok güzel peynir oluyor. Yani evet. bunun 30 yıl önce dille obruk yoktu benim hayatımda. Yani evet. Kimseninkinde de yoktu. O yörede Kimsenin yaşayan insanlar dışında. Kimsenin... Aynen. Dolayısıyla yani bir kere bu yerel peynirlerin tabii bize ulaşmaya başlaması değiştirdi biraz resmi. Ee, bir de şimdi yeni üreticiler var. Hı hı. Şaraba uygun peynir yapıyorlar. Mesela çok, çok güzel. güzel keçi büş var. Yani gerçekten Fransa'daki büşleri aya- aratmayacak kadar başarılı keçi büş yapılıyor burada şimdi. Mesela Baltalının düşünü ben olağanüstü buluyorum. Evet, gerçekten Benim çok. Madalının güzel. ne oda bir şey o. Taş oda, taş oda bir keçi hı hı. peyniri var mesela. Acayip güzel bir peynir o da ve çok yakışıyor şaraba. Yani böyle yeni üretimler var ve şimdi tabii yeni piyasaya giren üretici de böyle bir talebin olduğunu biliyor. Yani ürettiği peynirin tuz oranının işte yağlılığının e, biraz Hı-hı. dinlenmiş olmasının filan onun getireceği aromaların falan şarap eşlikçisi olarak aradan özellikler olduğunu bildiği için o yönde üretimler yapmaya başladılar. Dolayısıyla önü çok açık diye düşünüyorum bu alanın. Yani daha çok güzel çok şaraplık yeni peynirlerimiz olacak. Evet evet şanslıyız. Evet yani <gülüyor> Kars Gravyerimiz, dibri Obrumuz onlar vardı ama tabii, tabii.
0: yenileri geliyor yani. Aynen e onları da yeniden keşfediyor olmak güzel bir şey yani dediğin gibi o peynirler orada duruyordu ama büyük şehire ulaşmıyordu ancak sen işte o tarafa bir yere gidiyorsan işte yöresel pazarında ve benzeri de bulabileceğin ama belki de mesafeli yaklaştığın peynirlerde onlar hani bilmiyorsun çünkü nasıl, yap, nasıl bir hijyen içinde doğru koşullarda mı gibi bir sürü soru işareti oluyordu insanın aklında. Çünkü biz de mesela ailece çok şey gezerdik. Yöresel pazar, annem aşırı derecede severdi. Hani bir yol üzerinden hangi pazar varsa hepsine girerdik. Hala da severim ama ben. Hani o yaşlarda bakıştım ama şimdi çok seviyorum. Annemi daha iyi anlıyorum. Sen <gülüyor> benim bir seyahatten dönerken gör. Sanır selam vermezsin. <gülüyor> Yok canım. Vallahi <gülüyor> Yani e, onlar alırlardı ama ben mesela ne bileyim çekinebilirdim onların cesaret ettiği her peyniri almaya. Ama hmm. annemle babam çok güzel cesaret ederlerdi. Ama dediğim gibi yani senin de söylediğin gibi ulaşmıyordu buralara. şehirde bulamadığın şey de aslında var olmayan şey senin için bir nevi. Şimdi ulaşabildi. Yoksa... yani tesadüfen bir yerde yiyorsun ve orada kalıyor yani. Evet. E, hangi üzümlerin şaraplarını beğeniyorsun hmm. çok? Ya da şarapları ben... sevdiğini de söyleyebilirsin. Yani çok var aslında ne bileyim öküz
1: gözünü beğeniyorum. Öküz gözü boğazkere beraberliğini beğeniyorum. Hı hı. Kupa şarapları seviyorum zaten. Yani o zenginleşen o şeyleri hı hı. lezzetleri seviyorum. E, Malbek seviyorum. Merlo seviyorum. Böyle yumuşak yumuşak hı
0: hı.
1: şaraplar seviyorum. Füme şaraplar çok severim yani. Füme Blanc, Füme Füme falan onları Hı-hı. ayrı severim. E, Narince, Chardonnay onlar da sevdiğim üzümler. Beyazlar da beyaz kalecik karasını ölüyorum diyeyim. <gülüyor> <gülüyor> yani Öyle. o yaz demek benim için o. Yani hani böyle yaz hissinin bunun kadar güzel... Bir kadehte karşılık bulduğu şarap azdır gerçekten. Çok gerçekten. çok hoşuma gidiyor yazın. Rose çok seviyorum zaten. Yani yazın hep roze içmek istiyorum. Ben her şeyin de yanına yakıştırıyorum onu bir şekilde yani. Ona da oluyor buna da oluyor falan benim kafamda. Sevdiğim için oluyor her şeye. Bir de tatlı şarapları da seviyorum. Yani o madreler, portolar, tatlı sertler falan onların hepsine bayılıyorum.
0: Ee, yani rozelere zaten bence çok uzun zaman haksızlık yapılmış diyeceğim. Genelde kırmızı mı beyaz mı belli değil modu yapılmış. Yani bizim ülkemiz adına söylemiyorum bunu genel olarak söylüyorum. Bizim ülkemizde zaten bu kadar çeşitlilik yoktu roze adına baktığında. Ee, oysa ki hani roze hafif kırmızı etle de yiyebileceğin, güzel pişmiş bir beyaz etle de yani balıkla da herhangi bir mezeyle de evet, peynire de yakıştırabileceğin. De, Tabii tabii baharatlı evet. yiyecekleri çok güzel dengeleyebilecek <gülüyor> aromatik yapıya sahip olan rozelerle de uyum sağlatabileceğin bir kategori aslında. O yüzden hani bu kadar çeşidin artması da aslında şeyi gösteriyor. Yani illa pembe görünce yanına bir şey yememek gibi düşünmemeli insanlar. Tam tersine bence yelpazenin genişlediğini düşünmeleri lazım yiyecek yelpazesinin. E, o yüzden rozelere haksızlık etmeyelim. Onları Benim rozeyi... Kız
1: şarabı diyen arkadaşım var Ayça.
0: Evet çünkü ben de <gülüyor> vallahi var. Yani benim de duymuşluğum var. O öyle söylemek istemedim ya. <gülüyor> hani nasıl şey
1: derlerdi zero kolalara zero yoktu o zaman da işte diyet kolalara kız kolası Hı-hı. derlerdi. <gülüyor> Onun gibi bir şey bu.
0: Aynen ya. aynen. Ben ya. çok rozeciyim valla. Ben de öyle. <gülüyor> Yazın A- yani <gülüyor> müthiş. E, aklına gelen ilk yemek şarap uyumunu sorsam sana. Şu anda canının ne istediğini bile söylesen olur. <gülüyor>
1: Benim canım her zaman güzel bir peynirle şarap ister. Yani şar- şarabı en çok peynirle seviyorum. Gerçekten. Ve bu konuda da bir Paris seyahatinde bütün bilgilerim resetlenmişti. Çünkü hep yani peynir ve kırmızı şarap kafamda bu ikili. Hı-hı. Sonra bir gün böyle yiyecek alışverişi yapılan bir sokakta Paris'te, Rüymüftar'da çok güzel dükkanlar var orada yiyecek alışverişi için. Çok yaşlı bir kadının işlettiği bir şarap butiği gördüm. Yani sırf kadınla hasbihal etmek <gülüyor> çok cazip geldiği için girdim kadına onu sordum, bunu sordum, muhabbet falan. Sonra dedim ki ben dedim taze keçi peynirleri aldım. Bana dedim bunlara en yakışacak Kırmızı buradan ne öneriyorsunuz dedim kadına. Kadın dedi ki biz o taze keçilerle her zaman beyaz içeriz.
0: Yüksek asidite. <gülüyor> <Evet>.
1: <gülüyor> Aa falan dedim o sırada ama sonra tabii benim bütün şeyimi değiştirdi bu peynir. Karap şiftimi değiştirdi ve gerçekten de ne kadar yakışıyorlar. Likör sever misin? Çok severim yaparım da arada. Hmm. Evet en gurur du- duyduğum şey Ayça. Evimin girişinde bir tane küçük bir toprak alan vardı. Orayı minik bir yabani menekşe tarlasına dönüştürmeyi becerdim.
0: Wow. Onunla çok
1: çok gurur duyuyorum, evet. Fazla ama da bir şey yaptığından değil. değil. Kendi oldu ama ben gurur duyuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Olsun. Ama her sene Mart'ta mosmor, yabani menekşeler oluyor kokulu ve ben ilk birkaç sene hiç kayıp bir şey yapamadım onlara. Katiyen elleyemedim, toplayamadım. Yani içim gitti hep bir şey yapmak için ama yapmadım. Sonunda geçen sene Yaradan'a sığındım. Menekşelik körü yaptım
0: onlardan.
1: E, çok güzel oldu. Çok şey, bir şey yani.
0: Çok, çok. İşte menekşe. hep
1: yapıyorum zaten.
0: Hı hı. Şey peki o menekşeleri bir yerden sen mi
1: getirdin? Ben bir ormandan, üç kök menekşe ha. göküyle almıştım. Karadeniz'de bir ormandan. Bir saksıya dikmiştim onları. Ertesi sene saksı bulut gibi oldu onlarla, kaplandı. Hı hı. Öyle olunca çıkardım o toprak zaten çimim, hiçbir şey ne yapsam tutmayan bir yer orası, yarı gölge. Oraya aralıklarla diktik bunları. Hani ya tutarsa hesabı
0: diktik. Olağanüstü şimdi halı gibi. Ay şahane, melekçedir bekliyormuş o boş toprak demek ki. Evet, aynen. <gülüyor> <gülüyor> evet, likör çok severim. Evet ben de severim. Gerçekten de ülkemizin en zengin konularından bir tanesi likörde. Evet. İşte meyve ve çiçek çeşitliliği fazlaca olduğu için önemli başlıklardan bir tanesi. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Sohbet şahane gitti ama <gülüyor>
1: <gülüyor> ya yani yediğinize, içtiğinize dikkat edin diyeyim ne diyeyim başka <gülüyor> <Yani gülüyor> İnsanın yediği, içtiği önemli. Yani sadece sağlık için söylemiyorum, mutluluğu için de önemli bence. Yani özenerek hazırlamak Özenerek yemek, geçiştirmemek, yediğinin ne olduğunu biraz bilerek, biraz kafa yorarak yemek, iyisini aramak, ondan tat almak falan. Yani hayat dediğimiz şey bunların bileşiminden oluşuyor. Bunlar zevkli zamanlarsa, güzel zamanlarsa, akılda kalacak zamanlarsa hayatta da daha güzel yaşanmış bir hayat oluyor.
0: Aynen öyle. Seninle çok da güzel bir sofra yapmıştık. Son olarak dedim ama bunu da eklemeden gitmeyeyim. <gülüyor> Yemekleri Seray yapmıştı. İçeri evet hatırlıyorum. Beraber çalışmıştık sen Seray ve ben. Cumhuriyet sofrası kurmuştuk evet, çok evet. güzel. Evet. Adası, inanılmaz evet, güzeldi çok da keyifli bir akşamdı gerçekten bu işler bittiğinde belki bir tane daha kurarız cumhuriyet sofrası mı olur bilmem belki bambaşka bir konu buluruz sofradan ee... bol ne var <gülüyor> <gülüyor> evet bahane lazım o sofraları değil kurmak değil için <gülüyor> aynen çok çok teşekkür ediyorum bize İsa'ya ve dinleyicileri ayırdığın bu kıymetli vakit için ağzına sağlık Hülyacığım güzel yazılarını bekliyoruz gene Aşk olsun Anca. ben
1: teşekkür ederim. Çok sağ ol görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.